0: Matías Castañeda, María del Mar Ramón Vélez, Matías Rosuchowski. Resistir contra
1: viento y marea, después de la tormenta.
0: 19-18 en la República Argentina, en este programa que es Después de la Tormenta, y estamos en comunicación con Fernando Cochi, museólogo e investigador, exdirector del Museo Jux. ¿Estás ahí, Fernando?
1: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Por acá
0: estoy. Buenísimo. ¿Cómo te va? ¿Cómo están los toldos?
1: Hoy hizo un día muy lindo, la verdad, poco de viento, pero eh, cálido. Ya estamos entrando en zona primaveral, me parece. Ah. En esta zona de La Pampa. Esa Virgo season en los toldos sí que se siente, ¿no? ¿Cómo? No se entendió. Que se viene Virgo, nada, para que anotes.
0: Astroligues.
1: Ah. Sí, 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 sí. Ah. Estamos entrando en esa zona. Bien.
0: Fernando, eh, queríamos charlar con vos con motivo de la presentación de Resistencias Silenciadas. Un poco de qué trata eh, esta compilación, tengo entendido, y, y cuál es esa historia que fue silenciada y que vos, eh, Isabela Di Santi, eh, dan espacio un poco para retomar.
1: Bueno, eh, este libro surge eh, como, un part, como programa de investigación del Museo Hux, que es el Museo en el que trabajé hasta el año pasado, hasta diciembre. Es un museo, por ahí es interesante la historia del espacio porque eh, es bastante curiosa. Es un museo que está en, en el interior de un monasterio benedictino. No okay. sé si alguna vez han escuchado hablar del monasterio benedictino de Santa María de los Toldos. Es un monasterio benedictino que se fundó en el año 1948 con monjes suizos, eh, uno de los cuales... Eh, llevó adelante un trabajo de investigación eh, histórica vinculada a las trayectorias de comunidades indígenas muy importantes. De hecho, es tal vez uno de los pocos eh, historiadores eh, no académicos o autodidactas que ha contribuido de manera eh, muy importante a reconstruir muchas de estas trayectorias de familias ¿no? eh, originarias. Y este museo, que es el primer museo que se funda en Los Toldos, estuvo cerrado muchísimo tiempo. Y a partir del año 2019 eh, la comunidad monástica decidió reabrirlo y llevamos adelante un trabajo que tenía que ver con poner en valor ese, ese espacio, pero sobre todo conectar el archivo con la comunidad. Un archivo tremendamente importante. Menrado escribió un libro en 1962 sobre eh, un cacique muy importante cuando todavía la comunidad académica no se hacía preguntas acerca de estas personas. ¿no? Y este libro surge... Eh, en, en este programa de investigación destinado a, digamos, a indagar en aquellos relatos, en aquellas historias, eh, en aquellas voces que Menrado, de alguna manera, eh, ha tocado de manera tangencial y no en profundidad, como es el caso de María Hortensia Roca, que es el libro que, que vamos a presentar el viernes, eh, que tiene que ver un poco con poder dar cuenta de algunas historias que sucedieron en, en, en esta ciudad, en los Tolos, eh, que además de ser la ciudad de donde nació Eva Perón, es una ciudad en la que su origen está directamente vinculado al asentamiento de comunidades mapuches, de hecho la, la comunidad mapuche más importante de la provincia de Buenos Aires. Mira, ¿Y este libro... Exacto, sí, sí, sí. Estamos hablando de una erradicación que viene desde 1862, digamos, la, la, la comunidad de Ignacio Coliqueo. Este personaje de Ignacio Coliqueo es una, una persona... Un, un líder indígena muy importante eh, para, para lo que tiene que ver con la conformación del Estado argentino, imagínense que en 1862 eh, digamos la frontera entre el Estado argentino y los territorios indígenas era una línea imaginaria ¿no? que debía Dividía, digamos, el territorio indígena de, Justamente de, del territorio argentino Y esa línea, esa línea Tiene que ver con el surgimiento De muchísimas de las ciudades De la provincia de Buenos Aires Una de las más importantes Como Junín, Bragado, 25 de Mayo, Azul, Bahía Blanca Es decir, que esas ciudades surgen En la provincia de Buenos Aires A partir de, de las radicaciones De las comunidades indígenas Volviendo al libro María Hortencia Roca Es una figura importantísima Que la historia local La historia bonaerense y la historia nacional eh, De alguna manera ha tocado tangencialmente y este libro lo que recupera No es solamente su trayectoria, sino un, un hecho puntual Que sucedió el 30 de agosto De 1900 y que tiene que ver Con una represión llevada Adelante por la policía Pero también por el cacique De la comunidad, y eso es algo Importante eh, Porque este, esta represión Tiene que ver con una celebración Con el guiñatún que se celebró en ese momento y que estaban prohibidos, digamos, estamos hablando de una comunidad mapuche que a través de sus líderes habían suprimido ciertas prácticas como por ejemplo el guiñatún, que es en definitiva la celebración más importante de la comunidad
0: Disculpame, una, desde... una pregunta, ¿en qué sí. consiste el guiñatún?
1: El guiñatún es una celebración que entre otras cosas eh, se, se realizan para pedir buena salud Cose buenas cosechas, buenas lluvias justamente para la cosecha uh -huh. es, eh, son, digamos, celebradas en función de, de, de la machi, que es una figura espiritual muy importante dentro de la comunidad y María Hortensia Roca, efectivamente era una machi por eso su historia es mucho más compleja pero sí, ese guiñatún que se celebró en 1900 Tenía que ver, por un lado, con poder recuperar una práctica eh, suprimida eh, por la propia, digamos, por el propio cacique, el cacique Simón Coliqueo, que además era sargento Ajá. del ejército y también era un líder mitrista. Eh, tiene que ver con, con recuperar esa práctica, pero al mismo tiempo con dejar de manifiesto que la comunidad mapuche no estaba alineada a los intereses de su, de su líder. ¿no? Es por eso que el cacique decide... Eh, convocar a la policía tanto de 9 de Julio como de Junín eh, para llevar adelante una represión en la que hubo detenidos detenidas con sus niños eh, y hubo muertos, incluso hubo muchos heridos, de los cuales eh, uno de ellos es Simón Coliqueo. Este libro lo que busca un poco es traer eh, al presente esos hechos que okay. fueron olvidados o de alguna manera eh, digamos tocados tangencialmente
0: Fernando, eh, una pregunta también de, de la actualidad. ¿Cómo es el vínculo hoy en día eh, de los toldos con la comunidad mapuche?
1: Bueno, en principio, los toldos tienen eh, actualmente una, unas, más o menos, siete comunidades mapuches eh, distintas, que por ahí, entre ellos, tienen ciertas articulaciones. Eh, todos tienen, de una, una manera, miradas eh, que convergen o que no. Eh, desde de, de, de ciertas situaciones por ejemplo, digamos, creo que lo, lo, lo más eh, el conflicto del presente tiene que ver con un conflicto que también se desarrolla en el sur y que tiene que ver con el territorio ¿no? en Los Tondos hay un digamos, la erradicación de la comunidad de Coliqueo en Los Tondos está dada por dos espejos de agua Ajá. son dos lagunas y una de ellas es el cementerio ¿no? y en la actualidad eh, el conflicto con ese territorio tiene que ver con que las, las comunidades no pueden llevar adelante sus prácticas funerarias ancestrales ¿no? eh, y de hecho el municipio hace algunos años decidió convocar a arqueólogos y antropólogos para llevar adelante un trabajo de delimitación de ese territorio, es decir buscaron a través de la academia, de las ciencias como la arqueología y como la antropología, poder delimitar Efectivamente, ¿dónde está el cementerio? Ese, tra ese trabajo eh, no se llevó a cabo, digamos, eh, con todas las de la ley porque, bueno, la, norm la normativa exige la participación de todas las comunidades y no todas las comunidades fueron invitadas a llevar adelante este trabajo. Por otro lado, la normativa exige la participación de una universidad. No hubo ninguna universidad trabajando en este, eh, en este proyecto. Eh, y, bueno no todas las comunidades estaban de acuerdo con, con este trabajo, otras sí, por supuesto pero en definitiva eh, la historia de Los Toldos nos ha marcado que hay una parte del conflicto que no se ha eh, desarrollado del todo, ¿no? la, la, la historia más bien romántica de este territorio cuenta que Los Toldos es una ciudad fundada por la, la confluencia de inmigrantes eh, y de, de personas de la comunidad Mapuche y lo que se desconoce justamente es la dimensión del conflicto y que también eh, en este proceso de erradicación de la comunidad eh, ha existido un proceso de desposesión altísimo eh, y que tiene, estamos hablando de más o menos unas 16.400 hectáreas que recibió en donación del Estado argentino el cacique Ignacio Coliqueo en 1862. Por supuesto que ninguna, o mejor dicho, no la totalidad de esas tierras está en manos de la comunidad.
0: Perfecto. Fernando, y para ir cerrando, eh, ¿cómo puede conseguir la gente este? Cómo, ¿Cómo puede conseguir la gente este libro? ¿Cómo puede conocer un poco más del proyecto? ¿Cómo los puede conocer más a ustedes, además de ir a los toldos? Eh, ¿qué, ¿Qué otros mecanismos hay?
1: Todos invitados, por supuesto, a los toldos. Amo eh, los toldos. El libro lo pueden. ¿Lo conoces? Estuve una sola vez y fui muy feliz, pero de ahí a Evita, así que yo mi corazón está ahí. Toldense. Sí. Ah, bueno, <risa> bueno, están más que invitados para, para otra visita. Eh, lo, el libro lo pueden conseguir, es de distribución gratuita y es formato digital, al menos por ahora, y lo pueden descargar en la cuenta de Instagram del museo, Museo Hooks, y en las cuentas eh, en distintas plataformas que, que utiliza el museo, tanto Facebook, Instagram, en fin, lo pueden descargar desde ahí y también compartimos eh, todos los materiales que tienen que ver con, con, con el libro tanto los archivos como las fuentes eh, bibliográficas que por lo general eh, son muy difíciles de conseguir este libro digamos, fue eh, desarrollado eh, en, en el museo eh, como decía, a través de un programa de investigación Exacto. y lo llevó adelante Isabela Aysanti que es antropóloga eh, y con ella decidimos también de alguna manera liberar el archivo porque el archivo Hux es un archivo tremendamente potente, sobre todo para las personas especializadas o interesadas en, en temas que tienen que ver con política indígena, con indios de frontera y con este momento tan importante de la conformación del Estado argentino que tiene que ver con, con la frontera. Eh, así que y bueno, lo presentamos el viernes eh, a las 7 eh, de la tarde en la Biblioteca moreno Moreno, pero también vamos a estar presentándolo en Junín, en Pergamino eh, y esperamos también poder estar haciendo una presentación en, en Buenos Aires.
0: Bueno, eh, invitadas todas las personas de la provincia de Buenos Aires Y todos y todas a bajar eh, y conocer este material de Resistencia Silenciada Muchísimas gracias, Fernando Fernando Cochi, museólogo e investigador
1: Yendo a los todos. Muchas gracias